0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast,
1: präsentiert von Lars und Julian.
0: Es wird immer klarer, dass das dafür da ist, dass unsere Nerven miteinander kommunizieren können, dass sie geschützt werden und auch in der Entwicklung vom Nervensystem diese Entwicklung steuern. In der vorangegangenen Episode haben wir über CBD gesprochen. Im letzten Teil des Interviews erklärt uns Philipp das Endokannabinoidsystem. Er veranschaulicht die Wirkmechanismen aus seiner ganz eigenen wissenschaftlichen Sicht.
1: Also wir haben ja jetzt viel über das Endokannabinoidsystem gesprochen, Philipp. Was ist denn das überhaupt?
0: Ja, also... Das Endokannabino-System ist hauptsächlich für die Homöostase verantwortlich. Das ist so die Aufrechterhaltung von allen lebenswichtigen Funktionen und ähm, dass die sozusagen immer sich gleich äh, im Körper regulieren. Das heißt, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Körpertemperatur oder der Blutdruck, aber eben auch der Energieverbrauch, die Ernährung, das Immunsystem. Diese, diese ganzen Parameter dürfen nicht ausschlagen und in eine bestimmte Richtung abdriften. Und da kommt eben das Endokannabinoid-System ins Spiel und bietet also das Fundament für diese ganzen Regelkreise. Und wenn wir jetzt Phytokannabinoide verwenden, dann können wir die verwenden, um von außen in dieses System Botenstoffe einzubringen, die sich dann auf das Endokannabinoid-System auswirken und können unterstützend wirken auf diesen Regelungseffekt. Es gibt bestimmte Krankheiten oder Stress und äußerliche Faktoren, die unser endokannabinoid schädigen und beeinflussen. Und um das auszugleichen, können wir dann gewisse Pflanzenextrakte mit Cannabinoiden verwenden. Das müssen jetzt nicht unbedingt Hanfextrakte sein. Es gibt auch andere Pflanzen, die Cannabinoide beinhalten. Das wäre Hopfen zum Beispiel oder Echinacea, Schokolade. Also auch alles Produkte eigentlich, die wir kennen und äh, die schon seit langer Zeit von der Menschheit auch konsumiert wird. Aber das Bild wird immer kompletter und wir wissen mittlerweile auch immer mehr, warum diese Substanzen, diese Produkte konsumiert werden. Und das liegt hauptsächlich am Endocannabinoidsystem.
2: Jetzt weiß ich auch, woher der Spruch kommt, dass Schokolade
0: glücklich macht. <lacht> ich möchte ganz kurz ausholen, in die Geschichte. Der Raphael Mecholam, ein israelischer Wissenschaftler, der hat sich eindringlich, sagen wir mal so, mit der Wirkung von Cannabis beschäftigt. Der wollte einfach wissen, warum Hanf Hai macht, wenn man es raucht. Und ist eben bei der Suche danach auf einen Rezeptor gestoßen, den er so einfach noch erkannte. Und er hat den Cannabinoid-Rezeptor genannt. Nämlich Cannabinoid-Rezeptor 1. Weil dort das THC wirksam war. Und jetzt ist aber so, wenn wir in unserem Körper einen Rezeptor haben, dann ist der ganz sicher nicht dafür da, dass eine Pflanze dran binden kann, ja, oder ein Stoff aus einer Pflanze dran binden kann, sondern der hat schon eine intrinsische Funktion. Ja. Da muss es dann in unserem Körper auch Stoffe geben, die dran binden, sonst wird der Rezeptor ja gar keinen Sinn machen. Ja. Und dann hat er eben angefangen danach zu suchen ja, und hat einfach fast alle Stoffe, die es in unserem Körper gibt, untersucht und geschaut, ob die an diesen Rezeptor binden. Und dann ist er drauf gekommen, es gibt dort auch Endokannabinoide. Also es sind einfach vom Körper gebildete Moleküle, die dann an dem Cannabinoid-Rezeptor binden. Und dann natürlich ist es sehr, sehr spät entdeckt worden. Das liegt einfach daran, dass die Hanfpflanze so lang, ja, ich würde schon fast sagen, diskriminiert wurde, und die Forschung einfach extrem schwierig war dadurch, ist es erst in den 90er Jahren entdeckt worden, was wirklich, wirklich spät ist dafür. Und jetzt haben wir natürlich das Resultat, dass dieses System in der Komplexität nirgends in, in Lehrbüchern vorhanden ist ja, oder nicht gelehrt wird auf der Uni und dass dann noch viel weniger Wissenschaftler sich damit beschäftigen oder überhaupt drüber nachdenken. Ja, und dass dadurch noch weniger Forschung gemacht wird, als eigentlich sein könnte, wenn das schon in den 40er Jahren oder in den 20er Jahren ähm, entdeckt worden wäre. Und jetzt zurück zu den Rezeptoren. Überall, wo es so Rezeptoren gibt, gibt es Liganden. Das wären die Endokannabinoide und da gibt es zwei ganz, ganz wichtige, ähm, die man dann entdeckt hat. Das eine ist das 2AG. Da will ich jetzt gar nicht auf die Namen eingehen, weil das da muss man sich dann wirklich gut auskennen mit dem Stoffwechsel in unserem Körper. Aber was man sagen kann ist, es wird aus der Architonsäure und Glycerol gebildet. Daraus leitet sich dann der Name ab. Und alles was im Körper gebildet wird, das entsteht durch Enzyme. Das heißt auch das Endokannabinoid-System hat unterschiedliche Enzyme. Und da gibt es welche, die die Endokannabinoide aufbauen und dann gibt es welche, die die Endokannabinoide wieder abbauen. Und dann gibt es noch das Anandamid, das wäre das zweitwichtigste Endocannabinoid, das ähm, ca. 1000 Mal so selten vorkommt wie das 2AG und das leitet sich auch von diesem Sanskrit Namen ähm, Ananda, glücklich machend ab. Ja? Also das ist das Bliss-Molekül und das ist auch verantwortlich zum Beispiel für das Runners High. Ja. Aha, okay. Also daher, daher kommt das auch, ja. das ist das hat eine euphorisierende Wirkung und deswegen macht uns das THC auch high, weil das eben dann an diesen CB1-Rezeptoren überall in unserem Nervensystem bindet und der CB1-Rezeptor, der ist sehr, sehr häufig, das ist der häufigste, eigentlich der häufigste Rezeptor in unserem Gehirn ja. und allein das zeigt uns schon ein bisschen die Wichtigkeit von diesem System. Ja. Und dann die Funktion, die wird halt wirklich komplex. Da, da muss man sich anschauen, wo ist dieses System entstanden. Ne? Und das System ist 600 Millionen Jahre alt. Wenn man es jetzt vergleicht mit der Hanfpflanze, die in der Form vielleicht 20.000 Jahre alt ist. Also man sieht schon da auch in diesem Zeitvergleich, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat in Wirklichkeit. Ja? Und das endokannabinid ist in einer Zeit entstanden, in dem die Organismen eine einen Neural Tube, also ein Neuralrohr, einen Magen und ein Herz und einen Verdauungstrakt entwickelt haben. Also alle Schädeltiere haben so ein Endokannabinö-System. Das ist ca. 400 Millionen früher, 400 Millionen Jahre früher entstanden, als das Hormonsystem entstanden ist. Also so, so muss man sich das anschauen. Wenn man, wenn man eine gewisse Funktion hinterfragen will, dann muss man sich auch immer anschauen, wann ist das entstanden, was hat es zu dieser Zeit überhaupt gegeben, in den Organismen, wofür das System eigentlich da sein könnte. Und es wird immer klarer, dass das dafür da ist, dass unsere Nerven miteinander kommunizieren können, dass sie ausbalanciert werden, geschützt werden und auch in der Entwicklung vom Nervensystem diese Entwicklung steuern. Also es wurde gezeigt, dass die CB1-Rezeptoren in den Axonen von den Neuronen, das sind die, die Enden von den Neuronen, die dann sozusagen in eine gewisse Richtung wachsen, dass die über Gradienten von Cannabinoid-Rezeptoren miteinander kommunizieren und sozusagen für die Vernetzung der einzelnen Synapsen verantwortlich sind. Zusätzlich zudem auch zum Energiehaushalt, weil auch in den Mitochondrien, das sind unsere Energiekraftwerke von den einzelnen Zellen, auch die haben CB1-Rezeptoren auf den Mitochondrien, und steuern sozusagen den Energiehaushalt von den einzelnen Zellen. Das heißt, die Rezeptoren, die sind verantwortlich dafür, wo unsere Hirnzellen hinwachsen, wie viel Energie die verbrauchen und dass die Neuronen miteinander nicht zu stark kommunizieren, dass sich die nicht gegenseitig anschreien. Das ist ein retrograder Mechanismus, das heißt, wenn ein Neuron das andere zu stark stimuliert, dann werden Endokannabinoide dort gebildet, die dann an der postsynaptischen, also, also von der postsynaptischen Zelle zur präsynaptischen Zelle, also von der Zelle, die angeschrien wird, zu der Zelle, die schreit, transportiert werden und dort die schreiende Zelle dazu bringt, dass sie nicht mehr so laut schreit. Also so könnte man das ähm, <lacht> am besten erklären. Ja. Und das ist jetzt nur ein einziger Punkt, der jetzt die Nervenzellen betrifft. Ja. Man muss auch ähm, historisch das so betrachten, dass die Nervenzellen in der Entwicklung dafür gesorgt haben, dass die anderen Gewebe und Organe in unserem Körper sich wieder bilden können. Weil das Nervensystem sich zuerst ausbildet und rundherum bilden sich dann die anderen Zellen. Und über das Nervensystem werden gewisse Stoffe und Proteine transportiert zu der Stelle, wo dann sich eben andere Gewebearten ausbilden. Dort hat das Endokannabinensystem seinen Ursprung. Drum ist es auch so relevant, weil es ja, eigentlich alles in unserem Körper reguliert. Ja. So, da machen wir einen kurzen Punkt. Ich glaube, das war jetzt so,
2: das war so das Finale jetzt, oder?
1: <lacht> ähm, also zusammengefasst ähm, werden Endokannabinoide grundsätzlich in jeder Zelle gebildet. Ist das richtig, Philipp? Habe ich das richtig verstanden? Das kann ich das so nicht 100% beantworten, aber es wird in sehr vielen Zellen produziert. Und es ist ein. Ein Fett. Genau. Und das wird zwischen der Membran und der Zellwand gebildet. Genau, es
0: also wird aus der Zellmembran gebildet sogar. Und an der okay. Zellmembran gibt es gewisse Enzyme, die sind dort angeheftet. Und die metabolisieren dann aus der Zellmembran und aus anderen Stoffen gemeinsam die Endokannabinoide.
1: Und jetzt ganz kurz. Wozu werden die Endokannabinoide gebildet? Die werden dazu gebildet, dass sie
0: Prozesse regeln. Alles, was in unserem Körper passiert, ist in Wirklichkeit ein Regelkreis. Mhm. Auch wenn das sehr viele voneinander entkoppelte Regelkreise sind, dann wenn einer von diesen Regelkreisen außer Kontrolle gerät, gibt es immer noch die Endokannabinoide, die da interagieren können und den Regelkreis versuchen können, wieder sozusagen als, als Schutz, wie so ein FI-Schalter, wieder einzupendeln. Ja. Der FI-Schalter des Körpers. So ein bisschen, ne?
1: Philipp, was waren denn im, in den letzten Jahren so deine persönlichen Höhepunkte?
0: Ja, es ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, viel zu viele. Ja, also ich, na, oder, oder auch so wenig, ich weiß nicht, aber es fühlt sich nicht so an, als würde es einen Höhepunkt geben, sondern... Ähm, es fühlt sich so an, als hätte ich ein, ein sehr schönes Leben, wenn ich mal anschaue, was der Welt alles passiert. Mhm. Man sollte jeden Tag zufrieden sein mit dem, was man hat eigentlich.
1: Und ich kann mich in Wirklichkeit über
0: nichts beschweren. Sehr schön.
1: Wie sieht denn ähm, der Plan für die nächsten Jahre so aus? Was wird die Zukunft bringen?
0: Ja, also wirtschaftlich bin ich sehr, sehr gespannt. Einfach deswegen weil ähm, mit der Legalisierung in Deutschland, die bevorsteht, wird sich in Europa sicher einiges, sage ich jetzt mal, in die richtige Richtung entwickeln, was das Thema Hanf anbelangt. Und da sind wir sicher ganz gut aufgestellt, einfach mit unseren Unternehmen. Und wenn es nur ansatzweise so wird, wie in den USA, dann hoffe ich schon, dass wir dann noch weiter expandieren und uns weiterentwickeln können. Und ich vielleicht auch ja, weiter in die medizinische Richtung vordringen kann mit unseren Medizinprodukten und wir auch im Recreational-Bereich weiter aktiv sein können und ähm, da auch in die Produktentwicklung gehen und noch viel mehr innovative Produkte entwickeln können, auch mit DHC dann natürlich. Also da sehe ich viel Arbeit zum einen, aber auch ähm, viel Spaß.
1: Also um dieses... Sehr schöne Gespräch Abzurunden stellen wir immer noch Abschlussfragen. Was mir wichtig ist, und du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, Philipp, wofür bist du dankbar?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall für meine Gesundheit dankbar, auch wenn die jetzt viel Arbeit kostet und man muss wirklich jeden Tag schauen man darf nichts mehr übertreiben mein Alter auch wenn ich nur 32 bin ja, dein Mann. Oh. <lacht> ja.
1: ja das stimmt Philipp gar nicht wissen gar nicht wissen wie es euch geht eben. Leben am Limit Und, <lacht> Dankeschön <lacht> Leben <lacht> am Limit mit 32 Philipp <lacht> na aber es ist Spaß beiseite das ich meine es ist wirklich so ja
0: also man muss einfach schauen dass man sich gut ernährt dass man genug schläft dass man nicht die ganze Nacht durcharbeitet oder irgendwas einfach Ex exzessiv einfach mal macht, ja? sondern man muss einfach wirklich schauen, dass man möglichst ausgeglichen lebt. Ja? Mhm. Und ähm, das versuche ich. Ich versuche, möglichst nicht krank zu werden, indem ich mich gesund ernähre, indem ich regelmäßig Sport betreibe, indem ich genug schlafe, indem ich einfach genau schaue, genau diese cannabimimetischen Methoden anwende, um meinen System fit zu halten. Ja? Mhm dafür bin ich sehr dankbar, einfach, dass ich das verstanden habe. Wenn es einem glücklich macht, wenn es einem Spaß macht, dann kann das eigentlich durch nichts ersetzt werden. Ja. Und da bin ich irrsinnig dankbar dafür, dass ich was gefunden habe, was so viele Menschen eigentlich noch suchen, glaube ich, dass sie ein Thema finden, was ihnen talkt, was ihnen Spaß macht, wo sie jeden Tag in der Früh die Motivation haben, das zu tun, dass es sich nicht anfühlt, als müssten sie das machen, als, als wäre es irgendwie aufgezwungen, sondern das jetzt machen wollen und da bin ich irrsinnig dankbar, dass ich sowas gefunden habe einfach, Sehr schön.
2: Philipp, mal Hand aufs Herz. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
0: Puh. <lacht> ich weiß nicht, ob es ein Tracking-Device gibt, aber <lacht> wenn ich jetzt schätzen würde, ich vielleicht 200 Mal.
2: Aber jetzt, aber, aber jetzt mal äh, runtergebrochen zu oft
0: oder nicht oft genug? Na, ich glaube ja, so. Da, dafür, dass man das Gerät Smartphone nennt, sind wir einfach nicht smart genug, es richtig zu benutzen. Und wenn ich mir die Zeit nehmen würde, mich mal damit richtig zu befassen und das Ding so zu konfigurieren, dass es mich nicht ständig ablenken würde, dann würde ich ja von den 200 Mal, wo ich hingreife und hinschaue, wahrscheinlich nur 20 Mal hinschauen. Und dann wäre es nicht zu so viel. Aber so definitiv, ja, weil weil ich sag mal 90 Prozent von dem, wo ich mich mit dem Handy beschäftige, war es komplett
1: unnötig.
2: Ja? Man merkt äh, auf jeden Fall den Wissenschaftler. <lacht>
1: <lacht> Aber dafür gibt es tatsächlich eine App. Ähm, immer wenn du nicht aufs Handy schaust, da wächst ein Baum und du willst ja das Ziel erreichen. Da kannst du dir selber einstellen, wie lange du jetzt nicht aufs Telefon schauen möchtest und in der Zeit wächst das Bäumchen. Cool. Ja, da kommen wir doch mal ähm, zur nächsten Frage. Was ist für dich Erfolg?
0: Ja, also für mich ist Erfolg zum einen Impact zu bringen, ja? dass ich irgendwas mache, was dem anderen auch was bringt, nicht nur mir, das ist sicher ganz, ganz, mir ganz wichtig auch. Ich Für mich ist Erfolg gar nicht unbedingt finanziell, also ich, ich bin da mittlerweile schon so, dass ich sage, wenn ich genug habe zum Leben, dann brauche ich ja nicht mehr das ist für mich überhaupt nicht der Erfolg und ich bemesse auch meinen, auch wenn ich es zum Teil muss, aber den unternehmerischen Erfolg eigentlich sehr ungern an dem finanziellen Erfolg. Ja. Weil für mich ist ein Erfolg, wenn ich eine Nachricht kriege von einem Kunden, dass ihm das taugt oder dass ihm das was gebracht hat, viel, viel mehr wert, als wenn ich jetzt irgendwie mehr Profit machen würde. Und ich glaube, man sollte immer wieder einfach auch schauen, was man eigentlich schon geschafft hat im Leben. Und das sind, können ganz, ganz kleine Dinge auch sein, einfach ja. So. Also ich freue mich dann auch, wenn ich mal irgendein ein, ein cooles Kleidungsstück ganz, ganz billig kauf oder ein Second-Hand-Stück zum Beispiel, ne, also es, da freue ich mich jetzt immer noch. Ich habe euch das glaube ich schon mal erzählt und
1: gezeigt, dein Mantel, ne? Und gezeigt,
0: ja, ja genau. Und ich freue mich trotzdem schon wieder. Und, ähm, <lacht> das ist für mich so ein Erfolgsleben ist. Oder wenn ich sportlich irgendwas schaffe. ja. Oder ich gehe auch gerne in die Sauna. Wenn ich jetzt, wenn ich dann in der Sauna sitze, dann, dann denke ich, das ist jetzt bin ich erfolgreich. Weil jetzt sitze ich da in der Sauna und...
2: Bist erfolgreich
0: am Schwitzen. Genau. Eine,
2: so. eine, eine Frage, die ich persönlich ganz toll finde. Bin ich gespannt. Äh, wenn du eine Sache auf der Welt verändern
0: könntest, eine Sache, was wäre das? Ich glaube, ich würde den Kapitalismus verändern. Ich habe zwar noch nicht die, die endgültige Lösung, aber ich denke sehr stark drüber nach. Ich glaube zum Beispiel, dass Geld auch ein Ablaufdatum bräucht, dass es einfach nicht mehr gehortet werden kann oder dass es keinen Sinn mehr gibt, es zu horten, dass es einfach nur mehr der Liquidität eines Kreislaufs dient. Dann hätten wir, glaube ich, schon mal viel weniger Probleme, viel mehr Balance und viel weniger Gefälle zwischen Arm und Reich. So, solche Dinge würde ich verändern, einfach weil ich glaube, dass das, dass das unser, unser Potenzial total hemmt. Einfach auch, weil es gibt viele Befürworter, die sagen, dass das genau unser Potenzial steigert, weil das irgendwie Innovation steigert und so. Aber ich bin da, ich sehe das komplett anders. Ich glaube, unser Potenzial wäre einfach viel stärker, wenn wir nicht so viel um, finanziellen Druck
1: hätten. Sehr interessant. Ja, dann kommen wir auch schon zu der letzten und abschließenden Frage. Was ist schwerer für dich? Anfangen oder aufhören?
0: Ich glaube aufhören, ja.
1: Dann hören wir jetzt an der Stelle mal auf. <lacht> dann hören wir jetzt auf, ja. <lacht> das war gut. Ja. ja, Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gibt es irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen noch ähm, mitteilen möchtest?
0: Ja, ich, ich wünsche jedem, dass er auch was findet, was einem motiviert und Spaß macht. Und dass wenn man dann, auch wenn es hart ist oder wenn es vielleicht nicht so gut läuft, dass man trotzdem weitermacht. Genau, und viel Gesundheit und um, a good care for, for the endocannabinoid system. <lacht> Sag
2: doch unseren äh, Zuschauern noch ganz kurz, äh, wo man euch oder dich findet, eine Website, Instagram, irgendetwas?
0: Ja, da bietet sich auf jeden Fall unsere Holding-Seite an. Die findet unter sbr-development.com und von dort kommt es dann zu all unseren Unterwebsites, zu all unseren Firmen und Produkten natürlich. Noch mal ganz kurz,
2: sbr, also Siegfried, ähm, Bruno und Rudolf. Ne? Ja, Genau. Ich glaube, mit B war sonst irgendwas anders, ne? Baby. Bertha. Liebe und geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gern das nächste Mal auch wieder rein, gebt uns einen Daumen nach oben und
1: abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über positives als auch negatives Feedback an podcast at
2: wir freuen uns auch über jede Nachricht im Instagram auf unserem Kanal Hanffluencer und äh, diesen Podcast gibt es nochmal auch zum Nachlesen auf unserem Blog auf
1: www.mitherzundhanf.de
2: Danke fürs Zuhören. Philipp, herzlichen Dank, dass du da warst. Es war sehr interessant, sehr wissenschaftlich. Viel Input, vielen herzlichen Dank dafür.
0: kein
1: in diesem Sinne, stay green, deine Cannabis-Guides, Lars und Julian.